0: Ihr hört gerne unseren Podcast. Ihr denkt euch, Mensch, die zwei, die haben doch irgendwie Ahnung von irgendwas zumindest. Ich würde gerne <lacht> mit <Medien>. mal was <lacht> irgendwas mit Medien. Ich würde gerne was von deren Ahnung abhaben, dann haben wir jetzt was für euch. Wir haben nämlich
1: Fortbildungen gemacht, die ihr euch online reinziehen könnt und zwar unter fobitz.com, geschrieben F O B I Z Z und auf dieser Plattform, das ist eine Plattform mit Fortbildung für Lehrkräfte könnt ihr jetzt unsere Fortbildung zum Thema Instagram, Snapchat und TikTok finden und entweder als Einzelfortbildung kaufen oder als Triple, also alle drei zusammen. Und das möchten wir euch natürlich ans Herz legen.
0: Wenn ihr Fragen dazu habt, dann
1: schreibt uns das gerne
0: per Mail. Schaut mal rein, wir würden uns freuen, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr euch von uns mal so ein bisschen erklären lasst, was ist eigentlich so spannend an TikTok, Snapchat oder Instagram und wie kann man das, und das finde ich halt eigentlich so cool, weil ich da gern drüber spreche, das vielleicht auch im Unterricht mal einsetzen, gewinnbringend.
1: So viel kleiner Service, Hinweis von uns.
0: Und jetzt startet der Podcast. <lacht> Los geht's.
1: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Medially oder Medially, dem Kompass. <lacht> dem Kompass. <lacht> ja, schon wieder dem Kompass, ey. Also, ich sag's nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu Medially oder Medially, dem Podcast mit Medienkompetenz und mit Kim und mit... Natascha, Hi. Schön, dass du wieder dabei bist und uns deine Ohren schenkst, dein Gehör schenkst. Heute ist, wir nehmen ganz, ganz früh nämlich heute mal wieder auf, der 2. April. Das heißt, gestern war der 1. April und es war die Zeit der... April, April. Genau, April-Scherze. Auch online mittlerweile ja ein großes Ding. Mir ist, ist dieses Jahr extrem aufgefallen, dass sehr, sehr viele Firmen sich an lustige April-Scherze gewagt haben, die natürlich nicht von allen... Zusehenden entlarvt wurden als solches. Mhm. Manche sind dann schon so absurd, dass sie auf jeden Fall erkannt werden, andere wiederum nicht. Und ich habe gestern, ich weiß nicht mehr wo gelesen, irgendjemand hatte kommentiert zu irgendwas. Gut, dass ab morgen wieder nur die normalen Fake News im Netz sind ja. und nicht auch noch auch die April-Scherze. Ja. Fand ich sehr, sehr zutreffend. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir sind gestern auf jeden Fall drei Postings aufgefallen wo man in den Kommentaren ganz klar erkennen konnte, dass hier die Kommentatorinnen und Kommentatoren nicht ganz durchschaut haben, dass das nur ein Aprilscherz sein soll. Und heute ist mir auch noch ein Bild begegnet. Und ich glaube, einem begegnet wahrscheinlich noch mehr, wenn man ein bisschen seinen Facebook-Feed durchschaut, wo eine befreundete Person aus Facebook ein Bild geteilt hat, das mit Sicherheit, also kann man auch erkennen, wenn man den Link angeklickt hätte, der dem Bild beiliegt, dann hätte man erkannt, das ist ein april -Scherz. Die Person mhm. hat es aber sozusagen voll wie heißt es voll unterstützt und fand es total gut obwohl es halt ein Aprilscherz war also es ist ein bisschen ja daneben gegangen und worauf wir eigentlich hinaus wollen mit dieser ganzen Aprilscherz-Thematik ist ja wie gesagt Fake News mhm. also Fakes die sich auch online verbreiten die eben keine Aprilscherze sind sondern vielleicht auch bewusst gewählt
1: worden sind Genau, digitale Gerüchte. Muss ja vielleicht auch nicht mal mit bösem Willen passiert sein, das gibt es natürlich auch. Kann mhm. ja auch einfach aus Unwissenheit nicht genug geprüft worden sein. Was hast du denn da für tolle April-Scherze gefunden? Mach doch mal ein Beispiel, du hast ja gerade so ein bisschen... Angetürigt. Also, ich
0: schaue mir immer die Aprilscherze an, die machen jedes Jahr, oder erinnere ich mich zumindest in den letzten zwei Jahre gute Aprilscherze Alnatura, Natura, die Marke. Mhm. Die hatten jetzt mal, dass sie irgendwie so ein Wurstwasserdrink verkaufen, und dieses Jahr hatten die als Aprilscherz, dass sie so wie Sprühsahne, aber Sprühwurst, dass man dann wenn man sich <lacht> auf die Wanderung mitnehmen kann. Das fand ich ganz nett. Ich glaube, Dr. Oetker hat irgendwie so eine Pizzatorte als Aprilscherz gehabt. Und mein persönlicher Favorit, die Stadt München, beziehungsweise die Öffis in München, haben gesagt, dass die U-Bahnwachen ab jetzt Hilfe bekommen. Und zwar vom Dackeln. Oh, wie süß. Ja, in so Warnwesten. <lacht> mega süß. Und es haben sich halt da auch echt einige Leute gefreut darüber. Andere waren entzürnt, weil den Dackeln kann da natürlich auch was passieren. Ja, ich hätte mich auch gefreut. Ich war sowieso schon immer Öffis, aber. Würde ich dann noch lieber machen, wenn dann noch Dackel als Kontrolleure wären. Ja, aber
1: natürlich.
0: Ja, die habe ich gesehen und habe ich erkannt als April-Scherz, auch wenn ich mich bei den Dackeln zuerst gefreut habe, zugegeben.
1: <lacht> ja, der 1. April ist glücklicherweise nur ein Tag im Jahr, wo sich Menschen großartige Dinge ausdenken müssen, sollen, können, um ihre Mitmenschen ein bisschen zu veräppeln. Aber mit Fake News oder digitalen Gerüchten haben wir es tatsächlich leider die anderen Tage im Jahr genauso zu tun. Und mhm. da wollen wir heute drüber sprechen. Wir haben da nämlich schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Wir haben da beide auch schon Seminare dazu gegeben. Das heißt, wir waren auch schon mit vielen Jugendlichen im Austausch. Davon können wir heute ein bisschen erzählen. Ja, ich habe mir neulich einen Podcast angehört, den Podcast Durch die Gegend. Sagt ihr das was? Kenne ich nicht. Ich höre nur Medially Podcasts. <lacht> okay, ich höre auch andere Podcasts. Okay. Und bei, bei diesem Podcast, da geht es darum, dass der Podcast-Host, ich habe leider gerade seinen Namen vergessen, berühmte Menschen aus Kunst, Journalismus, Schriftsteller manchmal, dass er mit denen durch deren Wohnort zieht, also sie irgendwo besucht, wo sie wohnen mhm. oder mal gewohnt haben und dann laufen sie da rum und machen einfach ein Interview. Im Gehen, also ganz lustiges Konzept eigentlich. Und da hat er gesprochen mit einem Interview-Gast, oder war das die Folge mit Katja Berlin? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall fiel da Folgendes, das ich finde, das ganz toll zusammenfasst. Wir erinnern uns alle noch an diesen einen seltsamen Menschen in der Bar, der früher so ein verschwurbeltes Weltbild verkündet hat. Und alle anderen, die haben den eben reden lassen. Aber heute, da können die sich alle vernetzen über das Internet und ihre Ideen verbreiten.
0: Absolut. Ich finde, es trifft den Nagel auf den Kopf. Einerseits können sie sich vernetzen über das Internet und man findet im Internet sicherlich jemanden, der wirklich, egal wie absurd deine Idee ist, jemand anders im Internet wird die Idee entweder auch haben oder gut finden und ihr könnt euch beide reinsteigern und euch beide ergänzen. Das ist die eine Sache. Und ich glaube, man wird da auch ganz schnell in so einen Strudel gezogen. Da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, in verschiedenen von unseren Folgen, dass ganz viele Netzwerke, die wir gerne nutzen, YouTube, Facebook, auch Instagram und so weiter, ja auch so funktionieren, dass sie uns eben Inhalte anzeigen, die irgendwie zu uns passen, die ähnlich sind dem, was wir uns jetzt angeschaut haben. Und wir hatten es vielleicht auch am Beispiel von diesem Thema mit der flachen Erde, Mhm. Äh, was jetzt ja wieder um sich schlägt. Ich gucke mir eben zwei, drei YouTube-Videos an, wo mir jemand beweist, dass die Erde flach ist und dann wird mir YouTube, mittlerweile übrigens nicht mehr, die haben das zurückgenommen, also verschwörungstheoretische Videos werden nicht mehr so stark empfohlen zumindest, habe ich gelesen. Gut. <lacht> ja, das ist schon mal eine Sache, also deswegen sicherlich auch ausgelöst, aber trotzdem, also ich schaue mir Videos in eine bestimmte Richtung an, zu einem bestimmten Thema und YouTube wird mir was ähnliches vorschlagen und wenn ich da eben mein, mein verschwurbeltes Weltbild gefunden habe in Form von Videos, dann finde ich wahrscheinlich noch mehr darüber. Mm. Es
1: gibt so ein paar Merkmale von Fake-News-Videos, oder da würde ich jetzt ganz stark davon ausgehen, dass das Fake-News sind. Und ich kann das mal gerade an einem Beispiel erzählen, was mir neulich im Arbeitskontext begegnet mhm. ist und sich auch eben die Frage gestellt hat, ist das, was in diesem Video berichtet wird, jetzt wahr oder sind das Fake-News? Ich habe mir das mal angeschaut, dieses Video, und da sind für mich einige Sachen gewesen, bei denen ich sage, okay, das passt echt ins Schema. Die Geschichte, wird in der Einleitung erzählt, die ist schon etwas länger her, die betrifft jemanden, den ich kenne, aber die Person möchte anonym bleiben, hat mich aber gebeten, dass ich das veröffentliche für diese Person, dass ich diese Geschichte erzähle. Dann... Eine Clickbait-Überschrift, wie sie im Lehrbuch steht, also Clickbait, das schreit einen förmlich an, dass man da draufklicken muss beim Runterscrollen.
0: Du wirst nie glauben, was mir
1: passiert ist. Schock, mhm. das ist wirklich passiert. Genau, sowas, es schreit förmlich, ganz genau. Auch bei diesem Video war so eine Clickbait-Überschrift vorhanden, alle schweigen. Es gab im Video Vorwürfe an die Mainstream-Menschen und an die Mainstream-Medien, mhm. die schweigen würden über diesen Vorfall. Es wurde ein Horrorszenario beschrieben von Deutschland, was sich auch in Zukunft verschärfen wird. Du merkst es schon, es geht um eine Thematik, in der geflüchtete Personen eine Rolle mhm. spielen. Das mhm. ist leider ziemlich häufig der Fall bei Fake News. Und mhm. das ganze Konto habe ich mir dann auch nochmal angeschaut, von dem dieses Video eben veröffentlicht wurde. Da gibt es unheimlich viele Videos mit Bezug zu rechtem Gedankengut. Also mhm. für mich waren da einige Sachen, dass ich sagen muss, okay, hier läutet mein Fake-News-Alarm. Aber es ist ja sicher nicht für jeden so. Also zunächst mal wird mir das
0: Video vielleicht zugeschickt und ich denke mir, naja, hat der oder die Person vielleicht ganz gut gemacht. Hat ja auch ein paar coole Tricks, die hast du gerade schon aufgezählt, mhm. angewendet. Ich kann eigentlich nicht erwarten, dass jeder das sofort durchschaut. Vor allem natürlich, wenn dieses Video vielleicht eine Meinung wiedergibt, die ganz gut zu der Meinung oder zu der Weltansicht, der Weltanschauung der Person passt. Wir haben ja so einen sogenannten Confirmation Bias, dass wir uns gerne Inhalte anschauen und gerne etwas zustimmen, was irgendwie unserer vielleicht auch uns noch gar nicht so stark bewussten Meinung entspricht. Da nickt man natürlich dann gerne und sagt, naja, klar, das glaube ich aber auch, dass hier die mainstream medien nichts dazu sagen. Ja. Es wird mich hier alles vertuscht und das passt auch direkt zu dem, was ich mir denke.
1: Ja, absolut. Und mir ist dann bei dieser ganzen Diskussion auch aufgefallen, dass ich immer noch total das Gefühl habe, dass sobald sich jemand die Mühe macht, etwas professionell zu veröffentlichen, also ein professionell mhm. gedrehtes Video auf YouTube, ein Blog-Eintrag oder so, dann wird es ganz schnell für seriös gehalten. In diesem Video, von dem ich gerade erzählt habe, da wird auch einmal ein Papier hochgehalten von einer Staatsanwaltschaft. Und das war mhm. dann auch direkt was, wo mich die Kollegen darauf hingewiesen haben, ja, aber da wird doch ein Blatt gezeigt von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Auch sowas kann man natürlich fälschen. Es ist nicht super schwierig, die Angaben mhm. zum Beispiel rauszufinden, mhm. die Postanschrift von der Staatsanwaltschaft und so ein mhm. Schreiben aufzusetzen.
0: Da kann ich nur sagen, es gibt Kanäle auf YouTube, in denen in verschiedenen Versuchen nachgewiesen wird, dass die Erde flach ist. Also, man kann vieles machen in eine Richtung, wenn man das dann wirklich machen möchte. Aber was du ansprichst, finde ich einen total interessanten Fakt. Und das äh, denke ich mir echt oft, dass uns vielleicht jetzt klar ist, weil wir eben beruflich auch so viel damit zu tun haben, wie leicht es sein kann, Inhalte ins Internet zu bringen. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann auch nicht so gut schneiden, überhaupt gar nicht gut schneiden, als dass ich jetzt sagen kann, okay, ich könnte jetzt ein tolles, professionell aussehendes Video online stellen bei YouTube. Aber so einen Blogbeitrag kann ich natürlich schon machen. Mhm. Und ich kann auch Seiten nutzen, die genau dafür da sind, dass man da Fake News veröffentlichen kann, weil man da spaßeshalber irgendwie mal reinschreibt. Weiß ich nicht, so, so typische Junggesellen-Scherze oder sowas sind doch da manchmal, die man da macht. Und dann sieht es aus, wie wenn das wirklich irgendwo in der Regionalzeitung erschienen wäre. Ich weiß, dass es das geht. Ich weiß aber, dass sehr viele Menschen das nicht wissen. Und wenn man dann sowas sieht, dann hat man halt gleich irgendwie so ein bisschen Respekt davor. Na ja, sieht gut aus, hier Bilder mit dabei, tolle Schriftart, verschiedene ja. Überschriftfarben. Und schon nimmt man das ernst und kommt vielleicht auch teilweise gar nicht auf die Idee, Moment mal, so viel muss man dafür gar nicht können, um sowas online zu bekommen. Ja. In der Zeitung kommt sowas natürlich nicht, aber online geht
1: halt viel, viel mehr. Absolut. Wir sprechen die ganze Zeit schon darüber, über Fake News oder digitale Gerüchte. Wir haben jetzt aber noch gar nicht so richtig gesagt, was wir darunter verstehen. Ich versuche mich mal daran, das irgendwie so kurz zusammenzufassen. Ich beziehe mich jetzt auf alles, was eben online ist, weil Falschmeldungen mhm. so in der Zeitung oder in den klassischen Massenmedien gab es natürlich auch zu allen Zeiten früher schon. Ich würde jetzt mal sagen, Fake News, das sind Falschmeldungen, die sich eben digital verbreiten.
0: Ja, ja, Würdest du mitgehen? <lacht> ich würde mitgehen, worum ich zumindest im Geiste erweitern würde, ist, einmal, dass es ja dann nicht nur online bleibt, mhm. sondern dass es einerseits, wenn sich sowas Riesiges verbreitet, auch wenn es nur über WhatsApp ist. Also, wir haben zum Beispiel vor kurzem auch Schüler erzählt, dass es bei ihnen vor kurzem so eine Nachricht gab, die rumging per WhatsApp, dass gerade Einbrecherbanden unterwegs sind mhm. und was man da machen soll ja. und so weiter. Und wenn das sich natürlich ausreichend verbreitet, dann wird da oftmals dann auch irgendwann in, in den anderen Medien, also zum Beispiel in der Zeitung, in der Regionalzeitung Stellung genommen. In der Regel wird es dann auch richtig gestellt. Aber so bahnt sich sowas natürlich den Weg und was ich natürlich besonders krass finde ist, stell dir mal vor, du bekommst so eine Nachricht zugeschickt oder du siehst dir auf Facebook irgendjemand, dem du vertraust, der hat da was geteilt und du siehst es und guckst gerade auf dein Smartphone und triffst jetzt beim Aufschließen deiner Wohnungstür deinen Nachbarn und kommst ins Gespräch und erzählst es einfach kurz und schon ist dieses Gerücht aus dem digitalen Jahr raus ins nicht digitale Leben gekommen. <lacht> wie das war das man Wort nicht analog? Schätzen, ich. Reale Leben, aber ich finde Internet ist irgendwie auch real. Also, ja, ja ist es ist. Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Also es geht ja wahnsinnig schnell. Und wie schnell sich so ein Gerücht verbreitet, das ist ja auch heute digital extrem schnell möglich, aber natürlich auch analog.
1: Ja. Sozusagen. Mhm. Jetzt hatten wir gestern, du hast es gerade erzählt, den 1. April. Mhm. Da sind natürlich viele Scherze unterwegs. Was sich bei Fake News auch noch immer wieder feststellen lässt, habe ich zum Beispiel total gemerkt bei den Fake News Seminaren, die wir gegeben haben, ist, dass Satire häufig ein Problem ist, mmh, dass Scherze gar nicht erkannt werden.
0: ja. Total. Also kann ich nur so unterschreiben, wir hatten das ja auch in unseren Seminaren, die wir beide gemacht haben, dass wir dann zum Beispiel den Postillon gezeigt haben. Ja. Eine Satire-Seite, die, denke ich, eigentlich echt sehr bekannt ist. Ich mag Hätte die Seite ich auch, auch echt gerne. auch immer gedacht, ja. Aber eben unter Jugendlichen gar nicht der Fall gewesen. Mm -mm. So, denke, können wir beide so unterschreiben. Und auch da hatte ich noch das Gefühl, dass man da öfter mal betonen muss, das ist jetzt Satire. Das ist jetzt wirklich Satire. Das braucht man nicht glauben. Schaut mal genauer hin. Da sind doch wirklich ein Satz top den nächsten in der Absurdität. War aber gar nicht so leicht
1: ja, für die Teilnehmer. absolut. Also da muss man wirklich drauf hinweisen. Und wir haben jetzt eben mit Jugendlichen gesprochen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch Erwachsenen so geht. Dass auch. Klar, nicht alle ich erinnere erwachsen. an die Dackel. Ja. <lacht>
0: an die Dackel. Also es gibt auch noch so eine Seite... Die habe ich mir vor kurzem wieder angeschaut. Das ist auch so ein ganz altes Beispiel. Kennst du die Bonsai-Katzen? Nee. Das soll in die Richtung Satire gehen. Und okay. zwar ist es eben so eine Facebook-Seite tatsächlich, wo praktisch so getan wird, als gäbe es Bonsai-Katzen, die in Gläsern wachsen. Ugh. Also man packt so ein kleines Kätzchen in eine bestimmte Art geformtes Glas und lässt es dann praktisch immer da drin. Und dann hat es nachher eine bestimmte Form. Und dann sind eben da Bilder online von Katzen, die in einem riesigen Glas irgendwie sitzen, so eine, so eine, so eine Glasvase. Oder man kennt es doch, wenn Katzen so da sitzen, dann sehen die manchmal aus, wie so ganz rund sind die dann geformt. Mhm. Und sowas gibt es dann eben so Gegenüberstellungen und es geht auf der Seite darum, dass man seine Katzen so rund bekommen kann zum Beispiel. Das kann man witzig finden, muss man aber nicht. Aber da ist es auch so, dass extrem viele Menschen auch, die Seite ist schon total alt, jetzt noch da aktiv sind und sich darüber beschweren, dass es Tierquälerei ist und so weiter, mit einem total guten Gedanken sicherlich dahinter. Aber das ist halt Satire. Kann man sich mal anschauen.
1: Dann kommen wir mal wieder zurück von den lustig gemeinten, aber vielleicht nicht immer verstandenen Satirebeiträgen zu Fake mhm. News, die ja auch wirklich mal einen ernsten oder aufhetzerischen Hintergrund haben kann. Ganz oft. Leute erstellen solche Fake News ja häufig auch, um eine bestimmte Stimmung zu verbreiten, um zu hetzen, um ihre eigene Meinung noch zu verstärken, auch wenn das gar nicht wahr sein muss, was auch immer sie mhm. da gerade in die Welt setzen. Und bei diesen Fake-News-Seminaren, die wir gegeben haben, da sind mir so ein paar Sachen hängen geblieben, so ein paar Aussagen. Und eine davon, die fand ich auch richtig, richtig ehrlich und gut. Mir hat nämlich ein Jugendlicher gesagt, also wenn ich jetzt so eine krasse Geschichte weitergeschickt bekomme und ich bin jetzt in der Schule oder so, dann überprüfe ich das ja jetzt nicht, wo das herkommt. Ich leite es dann mhm. einfach weiter. Erstmal Hut ab vor so viel Ehrlichkeit. Ich finde es super, dass jemand das auch einfach mal so frei von der Leber weg zugibt. Ja, habe ich gesehen, dachte ich, muss ich teilen. Seine Begründung war ja in dem Fall in der Schule oder so, da habe ich jetzt keine Zeit, um zu recherchieren, wo diese Geschichte eigentlich herkommt, wer mhm. das verfasst hat, wer der Urheber ist. Aber ich glaube, so geht das einfach ganz, ganz häufig. Und auch wieder ja. nicht nur bei Jugendlichen, sondern natürlich auch bei Erwachsenen.
0: Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Ich hatte erste Kollegin, Grüße an dich, Mia, die mir erzählt hat, dass sie genau das gleiche erlebt hat, dass eben ein Schüler zu ihr gesagt hat, naja, das mache ich ja nicht. Also ja. ich kann doch nicht bei allem, was ich irgendwie online sehe, bei jeder Meldung, die mir vielleicht auch zugeschickt wird, überprüfen, ob das stimmt. Ich kann das gut nachvollziehen, muss ich sagen, mhm. weil wir werden jetzt gleich noch darauf eingehen, was kann man denn machen, um so Fake News zu erkennen? Was sind denn vielleicht auch einfache Schritte? Dass man sich da diese Mühe nicht zusätzlich machen will, ist die eine Sache. Was ich aber total interessant finde, ist so ein bisschen sich zu überlegen, dass ich glaube, dass es irgendwie auch so andere Gründe dafür gibt, krasse Stories zu kennen und auch weiterzuleiten. Ich habe mich mal so zurückerinnert, zu meiner Schulzeit war es zum Beispiel so, da war, was jetzt so Gerüchte betrifft, wie ich mich erinnere zumindest, ganz wenig digital. Mhm. Aber es gab natürlich eben diese Gerüchte, die man sich dann eben so zugeflüstert hat. Und man hat dann von irgendjemand was gehört. Ne? Hast du mitbekommen, der oder die hat das und das gemacht oder ich weiß es nicht was. Und das hat man sich dann so erzählt. Und man wusste das dann und man hat es dann vielleicht sogar auch noch darüber diskutiert. Ja, echt? Ah ja, woher hast du das gehört? Und ja, ich habe es von dem und der hat's von der und der hat wieder von dem. Wie das eben bei Gerüchten so ist. Und da muss ich ehrlich sagen, also ich habe mir nicht die Mühe gemacht und auch niemand, den ich kenne, hat sich hier die Mühe gemacht zu sagen, naja, wir überprüfen das mal, wir fragen einfach mal bei der betreffenden Person nach. Weil das doch irgendwie auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, gibt. Ja. Wir, wir kennen diese krasse Story alle. Hast du es schon gehört? Ja, ich habe es auch schon gehört. Mir wurde es auch schon erzählt. Man kann ja damit irgendwie auch so ein bisschen sich positionieren und sagen, ja, ich bin irgendwo drin, ich bin in diesem Kreis der Leute, die das schon mitbekommen haben. Ich habe diesen Freundeskreis, der mir das schon mitteilen konnte und auch diese krasse Story, die jetzt eben heute per WhatsApp verschickt wird. Ja, ja, an, an mich würde das auch schon geschickt Ich denke mir das auch ganz oft bei Kettenbriefen, wenn man das mal so am Rande mit ein, yeah. einbringen kann. Das ist gerade auch für jüngere Schülerinnen und Schüler auch so ein bisschen wie so ein Statussymbol sein kann, so ne? Weil ich ich habe es auch hab ich, mitgekriegt. Ich habe es auch mitbekommen und ja, ich habe den ganz besonders gruseligen Kettenbrief schon gehört oder schon gesehen, dass es sich halt da, ja, dass es weiterleiten von, ob es jetzt Gerüchte sind oder Kettenbriefe, halt auch manchmal einem so andere Gratifikationen, also so andere, puh, wie übersetze ich das jetzt? Halt, Belohnung? Äh, so andere Belohnungsgefühle eben in einem auslöst und anstatt sich zu überlegen, hm, stimmt es wirklich? Soll ich mal recherchieren und dann den anderen sagen, dass es das nicht stimmt? Oder soll ich mitmachen und gehöre dann irgendwie dazu, mm. dass man sich dann vielleicht auch mal für den Weg auch deswegen entscheiden könnte, was nicht gut
1: ist. Ja, natürlich nicht. Aber deswegen ist es ja auch ganz gut, da mal drüber zu sprechen und das auch mm. überhaupt zu reflektieren. Und zwar mm. in, in jeder Altersgruppe. Ja. Also ich kann jetzt, glaube ich, für alle möglichen Altersgruppen Beispiele aufzählen von Fake News, die, die dann eben typisch sind. Du hast gerade erzählt von den Kettenbriefen. Das ist mm. was, was ja jüngere auch schon Kinder betrifft, vielleicht ab dem mhm. Alter von 10 oder so. Schon früher, Schon ja. früher, ja. genau, da sind Kettenbriefe ja ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, in der Generation ab 40, 50 plus werden besonders häufig irgendwelche Facebook-Sachen geteilt, wo es darum geht, dass Hunde, äh, wie heißt das? Also Giftköder. Dass Giftköder ausgelegt wurden von XY-Personen oder so, was auch manchmal gar nicht stimmt mhm. oder mhm. irgendwelche... Dorf oder Stadtteilen, Nachbarschaftsdinge, wen man ja. beobachtet hätte, wer gerade wieder klingeln würde. Also das mhm. sind dann eher die Geschichten oder Fake News, auf die dann eine ältere Generation häufig mhm. anspricht. Also ich sehe da so bei den Generationen auch unterschiedliche Arten von Fake News, mit denen mhm. sie in kommen. Oftmals ja auch gut gemeint. Also gerade das, was du sagst, ich denke mir auch echt oft, das ist ja oftmals gut
0: gemeint. Ich möchte jemandem helfen, ich möchte hier eine wichtige Warnung weitergeben. Das ist so ein schöner Gedanke eigentlich. Mhm.
1: Nur, ja, problematisch eben, wenn es nicht stimmt. Genau, wenn es nicht stimmt, weil... Es kommt natürlich vor, dass es Fake News sind, die da weiter verbreitet werden. Hm. In aller Regel ist ja die Polizei dafür verantwortlich, auf sowas aufmerksam zu machen. Und dann auch wiederum die Medien und keine ein -Mann betriebene Facebook-Gruppe oder sonst irgendeine Fake-News-Seite. Bei diesen Seminaren, die wir gemacht haben, wurde ich auch ganz, ganz häufig gefragt, aber du bestimmt auch, wieso lernen wir das denn eigentlich nicht in der Schule? Ja. Ja, was hast du dann da gesagt? dass ich mir wünschen würde, dass es so wäre und dass ich das ganz toll fände, wenn da flächendeckend viel breiter drüber gesprochen werden würde mhm. über dieses Thema. Mhm. Vor allem, weil es so tolle Möglichkeiten
0: gibt, also das auch ganz interaktiv zu gestalten, kommen wir auch gleich noch dazu. Ich glaube, eine Sache könnte man sich so ein bisschen mehr wünschen oder könnte man jetzt sagen, naja, okay, das sollte man eigentlich in der Schule lernen. Und das ist eben das kritische, kritische Herangehen an, an Texte. Informationskompetenz. Genau, einfach kritisch sich überlegen, kann das wirklich sein, ja. was ich da gerade gehört habe? Das würde bei, glaube ich, vielen Falschmeldungen schon wirklich helfen. Ja absolut aufmerksames Lesen <lacht> auch schon ja auch das aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema das Thema Lesen da hat ja keiner mehr Lust dazu heute <lacht> wir nee nee also wir schon also was mir insgesamt so aufgefallen ist ist dass es irgendwie total also mir kam es so vor dass es oftmals schwer zu begreifen ist für Jugendliche, was für eine Tragweite Fake News haben können. Mhm. Also dieses, naja, ich klicke hier einmal auf Weiterleiten oder oh, ja, es könnte schon sein, ich teile das mal. Das kommt einem nicht so stark vor, wie es eigentlich ist. Und man sich überlegt und sich mal anschaut, wie schnell verbreiten sich solche Gerüchte. Und wozu kann das auch führen? Gerade wenn es darum geht, dass es hetzerische Fake News sind. Ja. Wozu kann das führen? Das verändert ja das Bild, das ich habe von bestimmten Menschen zum Beispiel. Das verändert das Bild, das ich habe von bestimmten Politikern und so weiter und sich darüber im Klaren zu werden, das fand ich irgendwie total hilfreich und irgendwie auch mal sinnvoll zu sagen, krass, dass ich was weiterleite, kann dazu führen, dass jemand
1: in einem bestimmten Laden nicht mehr einkaufen geht, mhm. weil es irgendwie ein Gerücht über diesen Laden gibt oder sowas. Ja, wir haben in diesen Seminaren ganz, ganz tolle Videos gezeigt. Die mhm. waren vom Bayerischen Rundfunk, die sind zu finden unter So geht Medien. Super, ich liebe diese Seite wirklich. Ich finde das so toll, die Videos. Für alle Lehrkräfte eine ganz, ganz große Empfehlung von uns, diese Sachen sich mal anzuschauen. Die Seite, da kann man so viel rausziehen und für den Unterricht wirklich toll nutzen. Da wurde ich dann auch gefragt, wieso sind die denn nicht viel bekannter? Wie kann es das sein, dass die, dass die Videos nicht schon längst irgendwie so durch die Decke gehen? Ja, das denke
0: ich mir bei vielen youtube videos <lacht> auch. Also die Videos sind auch auf YouTube. Das denke ich mir bei vielen Sachen. Aber man schaut halt auch mal gerne einfach nur platte Unterhaltung sich an. Mm. Und ich glaube, da braucht man dann auch manchmal eben Lehrkräfte, die sagen, hey, heute fünf Minuten oder zehn Minuten gucken wir uns in Gemeinschaftskunde, in Deutsch, in einem anderen Fach mal so ein Video an, weil es doch irgendwie auch zu, zum Unterricht passt und weil es euch mal schult darin, in Informationskompetenz, in dem sich kritisch auch mal auseinandersetzen mit der ja, mit der Medienwelt, in der ihr euch den ganzen Tag bewegt.
1: Ja, also ich konnte auf die Frage auch nur sagen, kann ich leider nicht sagen. Ich würde mir auch wünschen, sie wären noch viel bekannter, weil ich sie super gemacht finde. Aber meine mhm. Aufforderung an die Jugendlichen war immer, ihr habt das ganze Wissen jetzt, nutzt es. Versucht damit rauszugehen, erzählt anderen davon. Ihr mhm. seid jetzt da einen Schritt weiter gekommen und lasst doch andere davon auch noch profitieren. Das war so mein, ja. mein Wunsch an die auch. Absolut. Das, finde ich, ist auch genau das, was mitgeben kann. Wenn du was gut findest, dann sprich drüber. Ja, leider betreffen ganz viele Fake News ja das Thema Geflüchtete. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal so kurz anklingen mm. lassen. Auch darüber haben wir ganz, ganz viel gesprochen. Und da hatte ich ein sehr eindrückliches Erlebnis in einem meiner Seminare. Es war nämlich eine Gruppe von syrischen Jugendlichen dabei. Und ein Mädchen hat dann zu denen gesagt, ich muss sagen, ich habe euch jetzt kennengelernt und ich habe gemerkt, dass das gar nicht stimmt, was ich vorher über die Medien oder was ich eben so auf Facebook und so weiter über euch vermittelt bekommen habe. Ich habe jetzt erst kapiert, nachdem ich euch eben persönlich kenne, dass es gar nicht wahr, das stimmt gar nicht. Mhm. Und das fand ich so berührend auch und so, mhm. so toll, so mutig, das in dem Moment zu sagen. Ja, deswegen ist der Austausch auch so wichtig. Ich denke mir immer so, bei diesen Fake News- wo geflüchtete Menschen in den Dreck gezogen werden und ihnen Straftaten unterstellt werden oder respektloses Verhalten oder was weiß ich. Wie viele Menschen kennen tatsächlich jemanden, der geflüchtet ist? Ich kann mir nicht ist? vorstellen,
0: dass da irgendjemand irgendjemand kennt. Also ich denke mir das auch immer wieder, die, die da am lautesten schreien. Wie würden die sich denn verhalten, wenn sie mal jemanden kennenlernen würden? Also ich finde, es es gibt ja tolle Projekte, wo es tatsächlich genau um die Begegnung geht mit Menschen, die Fluchterfahrung haben. Da kann ich auch nur eins empfehlen, gerade ganz spontan aus dem Ärmel schütteln, wo ich selber mitmache. Und zwar gibt es Start with a Friend, heißt es. Da geht es einfach nur darum, dass man in Kontakt ist mit Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und man kann machen, was man möchte. Man muss niemanden bei irgendwas unterstützen. Man kann einfach auch nur einmal im Monat einen Kaffee trinken gehen. Das mache ich zum Beispiel. Und allein dieser Kontakt, der total zwanglos ist, man macht es, wie man Zeit hat, wie man Lust hat. Man lässt sich einfach mal auf eine Person ein. Ich glaube, das würde unglaublich viel bringen und das würde einfach gerade so Fake-News verbreitern, die null Kontakt ansonsten haben zu solchen Menschen, eine neue Welt eröffnen vielleicht auch. Mhm. Aber klar, zu sowas hat man natürlich keinen Zugang, weil wenn du fünfmal hetzerische Nachrichten geteilt hast aus, aus der rechten politischen Ecke in der Regel, ja, dann wird
1: dir so eine Organisation halt auch nicht mehr eingezeigt als Werbung. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass sämtliche Teilnehmerinnen an diesen, und Teilnehmer an den Seminaren mir gesagt haben, dass entweder sie selbst oder Freunde von ihnen schon selbst Opfer von digitalen Gerüchten oder Fake News geworden sind. Also fast jeder konnte davon irgendwie erzählen, was ihm da schon mal oder ihr da schon mal passiert ist, was ich richtig, richtig heftig fand.
0: Umso wichtiger eigentlich mal zu sagen, was kann man denn machen, um so... Schnell wie möglich, weil man hat keine Zeit, man hat keine Lust, ne? wir kennen das alle, rauszufinden, ist etwas fake oder ist etwas vertrauenswürdig? Was sind denn unsere vielleicht kurzen 5-Minuten-Tipps?
1: Also gut, dann starten wir mal mit den ganz, ganz kurzen Minuten-Tipps.
0: <lacht> ja, dass man einfach mal so einen Anlass hat. Also ich denke mir immer, die Hürde darf halt nie zu groß sein. Es muss immer eine möglichst kleine Hürde
1: sein, zu sagen, ich kann auch ganz schnell mal nachgucken. Das stimmt. Dann fangen wir doch mal mit dem, wie ich finde, einfachsten an. Das kritische Denken nicht vergessen. Also <lacht> Einfachste oder schwierigste? Ja, genau. Das, da hast du völlig recht. Man liest etwas und man sollte sich einmal, oder man schaut ein Video, fragen, kann das wirklich sein? Geht das mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen in Einklang, die mir <lacht> bekannt sind? Ja. Oder ist heute der 1. April? Ich habe irgendwas verpasst. Kann das vielleicht ein Witz sein? Ich habe ihn gerade nicht verstanden auf den ersten ja. Blick. ja. Du hast recht, das ist das Einfachste und das Schwierigste zugleich. Also ja. versuchen, nicht einfach was zu übernehmen, nur weil es da steht oder jemand ein Video produziert hat oder so. Mhm. Immer auch drüber nachdenken, nicht einfach nur was übernehmen. Und zum kritischen Denken gehört für mich auch dazu, einmal sich anzugucken, was will denn dieser
0: Beitrag, was will denn diese Information? Kann da vielleicht etwas Hetzerisches dahinter stecken? Geht es hier darum, dass man pauschal irgendjemand für etwas beschuldigt? Dass man pauschal irgendjemanden schlecht macht? Und ja, leider sind es ganz oft Menschen, die geflüchtet sind. Menschen mit Migrationshintergrund. Fällt mir das auf? Wird hier ein Sündenbock für irgendwas gesucht? Oder wird hier, manchmal sind es ja dann auch politische Parteien, die plötzlich das Allerschlimmste auf der Welt ja. gemacht haben. Ist hier irgendwie so eine, so eine Message dahinter, die mich dazu bringen soll, negativ über jemanden oder... Oder eine Gruppe. Gruppe zu denken. Ja. Auch das, finde ich,
1: ist schon so ein erstes Alarmsignal. Mhm. Also, kritisches Denken nicht vergessen. Dann natürlich die Quelle prüfen, die Glaubwürdigkeit überprüfen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, über den Satz, naja, da habe ich ja keine Zeit dazu, das zu überprüfen. Es gibt ja, wenn es eine Website ist, schon mal den ganz einfachen Tipp, sich einmal das Impressum anzuschauen. Eine deutsche Website, die braucht ein Impressum. Bei Seiten aus den USA zum Beispiel sieht das anders aus. Aber in der Regel kann man doch recht schnell rausfinden, wer hat das veröffentlicht. Und kann ich dieser Person, kann ich dieser Gruppe, diesem Verein trauen oder auch dieser Mediengruppe? Auch der Name hilft ganz oft. Also wenn man sich
0: anschaut, was ist denn der Name... Von dieser Website, auf der ich bin, klingt das für mich irgendwie jetzt nicht so wie die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine. Finde ich dann, das ist es auch schon so ein bisschen einfach, okay, da schaue ich mal ins Impressum, mal sehen, ob ich was finde. Und wenn ich da zum Beispiel gar nichts finde, das ist es auch immer ein Hinweis dafür, hm, würde ich jetzt mal nicht zu ernst nehmen. Da gibt es nicht mal jemand, der da sich dazu bekennt. Genau, kein Name mit
1: drin, auch schon sehr ja. auffällig.
0: Wenn wir gerade schon bei Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine sind. Das ist natürlich auch immer ein Tipp, einfach mal zu gucken, wer berichtete noch darüber? Gibt es zu diesem Thema, zu diesem Vorfall, zu dieser Geschichte noch andere Quellen und sind das seriöse Quellen? Alle großen, wichtigen Dinge, die in der Welt passieren, die werden in der Regel von den, in Anführungszeichen, Mainstream-Medien auch aufgegriffen. Das heißt, ich sollte das eigentlich auch irgendwo anders finden. Auch zum Beispiel meinen Kettenbrief, den ich per WhatsApp bekommen habe. Wenn ich den mal google, ich glaube, da wäre immer schon ganz vielen Leuten geholfen. Auch dieses Gewinnspiel mit dem tollen Link drin, auch das würde ich einfach mal googeln und schauen, finde ich das auch irgendwo anders. Und wenn ja, steht da vielleicht direkt dabei, dass das vielleicht nicht die Wahrheit ist.
1: Und wenn es aber um ein Gerücht geht, was ganz in meinem unmittelbaren Umfeld passiert ist und ich wohne jetzt aber in einer Kleinstadt oder so, dann natürlich mhm. bei den lokalen Medien nachschauen, ob die darüber berichten und zur Not, natürlich darf man auch bei der Polizei nachfragen, wenn man sich ganz unsicher ist, dann natürlich darf man auch das Nachfragen in Anspruch nehmen. Ja. Ich finde auch Kindern und Jugendlichen kann man da ganz klar vermitteln, hey,
0: es gibt Ansprechpartner, die du fragen kannst und das können zum Beispiel Experten sein, das können deine Lehrer sein. Das können deine Eltern sein. Also Erwachsene haben da ja oftmals dann doch noch, gerade wenn es eben so Gerüchte sind, die für Kinder sehr glaubhaft sind, mm. für Erwachsene aber dann doch sich schon durch einfaches Denken äh, übrigen da einfach auch sagen, hey, das braucht überhaupt nicht peinlich sein, das muss dir nicht unangenehm sein. Frag mich um Hilfe, frag mich um Rat, ich helfe dir gerne. Und du musst da irgendwie nicht, nicht befürchten, dass du von mir Ärger bekommst oder so, oder dass ich dich auslache, weil du das geglaubt hast, finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und... Dann gibt es auch noch sämtliche Seiten, die wir empfehlen können, spezielle Seiten, die sich mit Fake News auseinandersetzen. Das ist zum Beispiel der Tagesschau Faktenfinder. Da mhm. wird recherchiert und dargelegt, was eben überprüft wurde, wenn Fake News im Raum stehen, wie sie vorgegangen sind, um eben rauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Da werden auch mal Videobeweise gezeigt oder wie man eben was retuschiert hat und oder geschnitten oder so. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen. Und die Seite mimikama.at aus Österreich.
0: Kann ich absolut empfehlen. Das ist für mich immer die Go-To-Seite, wenn ja. ich irgendwo was lese. Auf, auf Facebook hat jemand was geteilt, was ich mir so denke, Nein, das stimmt nicht. Erstmal zu Mimikama. Mimikama. Und direkt, weil ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich mache das echt oft, dass ich dann einfach nur den Link zum
1: Mimikama-Artikel drunter kommentiere und das muss dann auch reichen. Ganz kurz für die, die es nicht kennen. Mimikama ist ein Verein aus Österreich, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Internetfakes zu enttarnen. Da sind auch ganz häufig so dubiose Gewinnspiele dabei und die leisten Aufklärungsarbeit und die machen das seit Jahren ganz, ganz toll. Also die sind da auf jeden Fall zu nennen. Die Hoax Map gibt es auch noch? Die setzt sich speziell mit digitalen Gerüchten oder Fake News über Geflüchtete auseinander. Das ist eine große Deutschlandkarte und da kann man traurigerweise angucken, welche Fake News es über Geflüchtete in den einzelnen Städten oder Landkreisen gab. Und mhm. da wird dann eben auch aufgezählt, was für eine Art von Gerücht das war und wie es widerlegt wurde. Also auch ein trauriger Beweis, dass dieses Thema leider anscheinend eins der Themen ist, was am allermeisten anspornt, um solche Fakeness zu verfassen. Mhm. Ganz stark instrumentalisiert wird,
0: ja, um für eine bestimmte politische Richtung auch oftmals zu werben. Da kann man aber auch schon wieder festhalten. Ne? Wir haben jetzt schon drei Seiten genannt. Es gibt noch weitere. Die Informationen sind da. Wie so oft, die Informationen sind da, man muss sie halt auch nutzen, das ist wichtig. Das ist jetzt einmal für den akuten Fall, hier kann ich nachschauen, stimmt etwas, ist es etwas, ein, ein, ein Hoax, Hoax auch im Prinzip anderes Wort für Fake News, ganz grob jetzt übersetzt. Es gibt aber auch noch Seiten, die hatten wir jetzt auch schon angesprochen, die so ein bisschen präventiver, würde ich sagen, sind, wo es ja. einfach mal darum geht, wir informieren mal drüber, wie kann sich sowas verbreiten, wie kann ich sowas erkennen, welche Tricks kann ich anwenden. Das ist einmal so, geht medien.de, so bindestrich geht, medien.de, mit den super Videos, sogar mit Unterrichtsmaterialien. Wer da nicht draufklickt und das nicht macht, ich weiß es nicht. Der hat wirklich was verpasst, würde ich sagen. <lacht> Wirst du bezahlt für diese Werbung? Leider nein, leider nein. Ich würde da Geld dafür nehmen. <lacht> Aber ich mache es auch umsonst, weil ich, ich finde es wirklich so, so,
1: so gut, was ja, machen. ich finde es auch richtig schön,
0: ja. Eine andere Seite, mit der man ganz toll interaktiv auch arbeiten kann, auch in der Schule, aber auch zu Hause, egal wo man möchte, ist der SWR, da weiß ich immer nicht, ne? Ich sag immer Fake Finder, wie sagst du? Frage ich mich auch jedes Mal, ob es der SWR Fake Finder oder der SWR Fake Finder ist. <lacht> Wir wissen es nicht, aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie man es schreibt und da kann man das eigentlich super schön in so, einer, in so einer Quizform machen und dann eben gucken, was sind eigentlich Falschmeldungen, was
1: nicht und macht auf jeden Fall auch Spaß. Und man nimmt unheimlich viel mit. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir das gemacht haben mit den, mit den Jugendlichen, dass da schon echt so Denkprozesse in Gang gesetzt wurden, wie man jetzt sowas machen kann und auch die da total heiß drauf waren, so Sachen auszuprobieren. Und das fand ich total mhm. schön, das zu beobachten, dass sie da mitgerissen wurden, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur einfach irgendwie sowas durchzuklicken. Also das auf jeden Fall mal Empfehlungen von uns. Ich bin noch auf was gestoßen, was
0: so ein bisschen vielleicht auch Zukunftsmusik sein könnte, was ich auch noch mal erzählen wollte. Und zwar gibt es schon anscheinend unterschiedliche Konzepte. Ich habe jetzt eben von einem gehört und zwar heißt es NewsGuard. Mhm. Das ist ein Dienst, der praktisch Seiten sich anschaut immer wieder und dann einschätzt, sind die seriös oder sind die unseriös. Das soll wohl ein Team aus Journalisten machen, die sich dann eben angucken, ja was für Quellen verwenden die. Und haben da praktisch einen Kriterienkatalog, um zu sagen, ist die Seite seriös oder unseriös. Und dann hat man das praktisch in seinem Browser, wenn man das eben nutzt. Und ich komme dann irgendwie auf eine Seite und die wird eben von diesem NewsGuard in dem Fall eingeschätzt als unseriös. Dann wird mir das eben angezeigt, dass es das eine unseriöse Seite ist. Während eine seriöse Seite mir mit irgendwie einem grünen Häkchen oder so markiert wird, wo ich dann sehe, aha, den, den Nachrichten hier kann ich vertrauen. Finde ich, klingt interessant. Finde ich, klingt aber auch total gefährlich, muss ich sagen. Ist es kostenlos oder kostet es was? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich habe da nur so einen Meta-Artikel praktisch drüber gelesen. Es geht jetzt hier um private Unternehmen. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass man dafür entweder was zahlen muss oder dass die eben werbefinanziert sind. Mhm. Und dann ist natürlich Geld immer ein Thema. Und dann ja. ist natürlich auch die Frage, kaufe ich mir mein grünes Häkchen, dass ich hier als seriöse Seite eingeschätzt werde zum Beispiel. Und das Ganze sollte irgendwie dann ungefähr alle drei Monate stattfinden, dieser Test von den Seiten, dass die immer wieder neu bewertet werden, seriös, unseriös. Also ich finde das klingt total verlockend, aber das ist, finde ich, so ein bisschen wie mit vielen technischen Lösungen auch für den Jugendschutz. Was ist, wenn es mal nicht funktioniert? Also irgendwie musst du doch trotzdem lernen, dass auch außerhalb von diesem System du
1: erkennen musst, kann ich etwas vertrauen oder kann ich etwas nicht vertrauen? Und vor allem, wenn dieser Dienst eine Seite direkt einschätzt. Eine Seite kann ja total seriös sein, aber da kann ja ein Artikel irgendwie drauf sein, der hm. dann dem nicht entspricht. Und dann wäre ja die Markierung trotzdem seriös, oder? Also... Ich sehe das auch. Noch ich ein werde schwierig. dazu mal
0: einen Artikel über Social Media bei uns. Ihr könnt uns ja folgen auf Facebook oder auf Twitter oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben media.podcast@gmail.com ansonsten heißt es mir media.podcast bei allen äh, <lacht> beliebten sozialen Netzwerken, also Facebook und Twitter. Da werde ich es mal verlinken, könnt ihr es euch selber anschauen. Fand ich auf jeden Fall interessant und irgendwie nennenswert so in dieser ja. in dieser Reihe, was vielleicht noch kommen wird und ähm, ob das gut oder schlecht ist, ist natürlich die andere Diskussion. Aber es ist ja auf jeden Fall mal ein Ansatz. Bei Facebook oder so würde es aber zum Beispiel schon wieder nicht funktionieren, weil da habe ich das ja vielleicht in meinem Newsfeed und wie du sagst, die wenigsten Leute klicken das ja an, sondern man sieht nur ohoho, empörendes Bild, mm. teilen. <lacht> ich verlinke das in den sozialen Medien, also
1: lohnt sich reinzuschauen bei uns mal. Das auf jeden Fall sei empfohlen. Dann singst. Ich warte, ich höre. <lacht> Hashtag der Folge. Hashtag der
0: Volke ist heute kein Hashtag und zwar, Moment, der ist mal Verwirrung, was ist jetzt hier los? Ich habe heute kurz mal nochmal recherchiert, ich weiß nämlich, es ist ja so, dass Instagram ein paar Hashtags sozusagen nicht anzeigt. Also es gibt Hashtags, die werden von Instagram unterdrückt, wenn du nach denen suchst, dann kommt zum Beispiel kein Ergebnis. Mhm. Ein so ein Hashtag ist zum Beispiel der Hashtag ProAnna, ProAnna für die, die es nicht kennen. Das sind praktisch Pro-Anorexie. Also der Hashtag steht praktisch für Pro-Anorexie. Das sind dann Hashtags oder auch Foren gibt es da. Und auch gibt auch leider auch WhatsApp-Gruppen. Da gibt es mittlerweile echt alles, in denen sich eben Betroffene von Anorexie zusammentun und sich Magersucht austauschen. Für die, die den genau. Fachbegriff nicht kennen. Genau. Gibt es auch für Bulimie. Da heißt es dann eben Pro-Mia. Diese Hashtags zum Beispiel kann man nicht finden. Das wird einfach klar angezeigt. Und ich habe heute noch mal so ein bisschen recherchiert, und habe dann mir so gedacht, naja, aber man kann da ja kreativ werden. Mhm. Na, also wenn ich jetzt eben weiß, ja, pro Anna funktioniert nicht, was ist denn, wenn ich es ein bisschen anders schreibe zum Beispiel? Genau, ja. Wollte und ich dann, auch gerade fragen. <lacht> was ist denn mit Hashtags, die in die Richtung gehen? Man kennt ja vielleicht noch dieses Thema mit der Thigh-Gap, also diese Lücke zwischen den Schenkeln, mhm. die auch mal so ein Trend war. Und habe dann danach gesucht. Und äh, tatsächlich wurde mir bei mehreren Hashtags, die irgendwie so verwandt waren, was angezeigt und zwar erstmal eine Meldung, die dann auch aufploppt, in der gesagt wurde, ja, es sieht aus, als machst du gerade eine, eine schwierige Phase durch. Wir möchten dir gerne Hilfe anbieten. Hier kannst du Hilfe bekommen oder doch nicht Aha. oder abbrechen. Mhm. Also es ist wirklich aufgeploppt, würde mhm. mir nicht nur angezeigt, sondern das würde so richtig als Push-Plopp-Nachricht angezeigt. Und bei anderen Hashtags, wie zum Beispiel, was habe ich denn da noch gesucht? Ich glaube auch allein sowas wie Skinny oder sowas. Mhm. Vielleicht wird da auch geguckt, okay, was habe ich da vorgesucht? Oder so Essstörungssachen. Ich will jetzt hier auch gar keine Vorschläge zum Suchen geben wurde dann eben angezeigt, das, was du jetzt siehst, das könnte eben verstören für dich sein und es könnte sich negativ auswirken. Guck mal, hier bekommst du Hilfe, willst du es trotzdem anzeigen. Immerhin diese eine Schranke. Fand ich total interessant. Deshalb kein Hashtag und ich finde es eigentlich auch wirklich gut, dass es viele Hashtags gibt, die man nicht finden kann und es da anscheinend, bitte korrigiert mich, wenn ihr da mehr drüber wisst, finde ich total spannend, Instagram da schon hinterher ist, weil die nämlich auch dann Hashtags sperren, die so ähnlich sind. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass man dann statt dem Hashtag Thin für dünn, Finn mit Y schreibt oder mit Doppel-N. Aber auch da habe ich nichts gefunden. Also
1: das hat mich schon positiv überrascht. Scheint schon ganz gut zu funktionieren. Ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich habe auch irgendwie wieder nur mitbekommen in den letzten Monaten, dass Instagram total in der Kritik war. Vor allem nachdem es einen Fall von Selbstmord gegeben hat, bei dem auch die Eltern des betroffenen Mädchens mhm. die Schuld auch teilweise Instagram geben. Da sie mhm. gesagt haben, dass sich Menschen mit Suizidgedanken ganz wunderbar austauschen können über Instagram. Mhm. Und da finde ich es natürlich richtig und wichtig, dass sich da was bewegt auf der Plattform, dass man da mhm. versucht, eben mit keinem Hashtag dagegen zu steuern. Ja, ja. spannend. Ja. Klar,
0: man muss natürlich immer sagen, eine ne Gefahr bleibt immer, immer. Und man kann immer kreativ werden. Und man kann auch hinter dem total verrückten Hashtag plötzlich irgendwie starten. Ja, jetzt hinter dem Hashtag Stern poste ich jetzt irgendwie Bilder von meiner Selbstverletzung und vielleicht machen andere mit. Das ist halt total schwierig, aber ich fand es interessant, dass trotzdem da was getan wird. Und damit singe mich jetzt ich. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
1: Ich habe ja in der letzten Folge erzählt von Büchern und ich tue schon wieder... Ich habe ein Buch gelesen, das wurde mir geschenkt und es lag jetzt ehrlich gesagt eine ganze Weile bei mir einfach nur rum. Es geht im weitesten Sinne um psychologische Experimente und wie man sich so Denkweisen in der Arbeitswelt zunutze machen kann. Jo, habe ich gelesen und. Aber ist es ist Thinking Fast and Slow, nee. Nee. Und ich habe gemerkt, dass ich bei mir was verändert hat in meinen Lesegewohnheiten. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und plötzlich sind mir aufgefallen Wörter wie Kinderkrippenleiterin, Hausfrau, Assistentin und im Gegensatz dazu der CEO, der Chef. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Mhm. Und während ich das so gelesen habe, habe ich mir überlegt, also von wann ist denn dieses Buch? Habe ich natürlich mal nachgeguckt. Das Buch ist von 2012, der Autor ist von 1966. Während ich das so gelesen habe, dachte ich eigentlich, das Buch müsste von 92 sein und der Autor eher so von 1936, weil ich es einfach mhm. in dem Moment so, so extrem fand, wie es dargestellt wurde. Und da habe ich mhm. so bei mir festgestellt, okay, anscheinend hat sich da für mich echt was verändert, wenn ich so weibliche und männliche Begriffe lese. Ich bin wirklich keine Vorreiterin in dieser Sache. Da gibt es noch für mich ganz, ganz viel zu lernen im Bereich gender-sensible Sprache, wie man sich da am besten ausdrückt. Ich mhm. merke es auch immer wieder, wenn ich unseren Podcast nochmal anhöre, dass ich da selber echt noch so Lernbedarf habe. Und da muss ich sagen, okay, jetzt gibt es Fälle, da fällt es mir total auf. Da habe ich mich auch verändert in meiner Art und Weise, wie ich jetzt formulieren würde oder wie ich jetzt lese einfach. Mhm. Fand ich ganz spannend.
0: Ja, total. Also klingt richtig erstmal interessant für dich dieser Schritt und wie du sagst, ich finde auch, dass man da immer noch dazu lernt und ich glaube gerade so im, im Podcasting, da sind wir ja auch immer so ein bisschen in diesem Struggle, in diesem Kampf darum, dass man auf der einen Seite ja verständlich formulieren will und ich versuche irgendwie immer so einen Mittelweg zu finden für mich und, und denke mir dann, ah, da hätte ich aber auch und hm, da hätte ich aber auch so mhm. und ich glaube, das Wichtige ist halt dieser Prozess, also für mich jedenfalls, ich kann über mich sprechen, ist irgendwie dieser Prozess, okay, ich, ich will irgendwo hinkommen und ich versuche das nach meinem Besten Wissen und Gewissen und es ist nicht immer richtig und es ist nicht immer perfekt zu machen, aber das klingt schon sehr Stereotyp in dem Buch, das du da liest.
1: Macht einen dann auch ein bisschen sauer beim Lesen, finde ich. Ja, tatsächlich. <lacht> und auch, auch so ein bisschen ungläubig, also mm. als wäre es einfach aus der Zeit gefallen. Ja. Dafür habe ich jetzt Frauenpower, bei meinem, was ich diese so gelernt habe. Da bin ich aber wirklich auch aus allen
0: Wolken gefallen. Nicht aus der Zeit, aus allen Wolken. <lacht> Weil, was viele nicht wissen, <lacht> privater Fakt Erstmal einer Ding, den wissen jetzt schon viele, ne? Wir beide gucken gerne Harry Potter. Aber für mich ist Natascha einfach Hermine Granger. Was? Schon immer gewesen. Das <lacht> ist einfach ein Fakt. Es ist einfach so. Und deswegen fand ich, passt es so gut. Und jeder kennt doch irgendwie Hermine Granger. Und jeder, ja gut, wir beiden kennen auch noch die Synchronstimme von Cold Mirror. Aber hallo. <lacht> aber. Wir kennen die Stimme von Hermine Granger, ne? Man kennt auch die stolze Stimme. Man hat sie vielleicht nicht gleich im Kopf, aber wenn ihr sie hört, dann wird man sich jetzt nicht wundern.
1: Oh, es ist und eine sehr jetzt bekannte Stimme. Kommt
0: es. Genau, es ist eine sehr bekannte Synchronstimme. Aber es ist Hermine. Das, da, <lacht> darauf will ich hinaus. Und jetzt kommt es heraus. Wer teilt sich diese Synchronstimme mit Hermine? Es ist, und das ist jetzt mega cool, weil ich überlege gerade, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht ist es extrem passend und ich bin jetzt schon aufgeregt, deswegen. Oh Gott. <lacht> sehr langer Satz, um zu sagen. Es ist die gleiche Stimme wie Daenerys Targaryen von Game of Thrones. Kalisi, Wer das jetzt nicht guckt, selber schuld. Hallo, ich bin selber schuld. Ja, du musst noch, du musst noch ran. Du musst dir dann nochmal drei Wochen Urlaub nehmen und es durchgucken. Ja. Daenerys Targaryen, ganz, ganz, ganz wichtige Person in der extrem erfolgreichen HBO-Serie Game of Thrones, die am 14. April wiederkommt. Hoffentlich, ich glaube am 14. April oder am 16. oder sowas. Kommt sie wieder. Die letzte Staffel, auf die sich alle wie verrückt freuen. Ja, die haben die gleiche Synchronstimme. Ich gucke es auf Englisch, deshalb ist mir wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Aber die haben die gleiche Synchronstimme und ich war einfach nur so, wow. Aber beide starke Frauen.
1: Sehr starke Frauen. Beide starke Frauen, ja. <lacht> und auch eine tolle Synchronsprecherin, Gabriele Pietermann oder Gabrielle Petermann. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Es ist auf jeden Fall die deutsche Synchronstimme. Ganz genau. Ja, dann haben wir viel gelernt, viel diskutiert, viel Aprilscherze, aber auch sehr seriöse Fake News heute <lacht> verarbeitet. Heute war wieder alles dabei. Und wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, dann meldet euch über Facebook, Twitter oder über medially.podcast@gmail.com. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann klickt bitte bitte auf steady.com/medially oder guckt auf unserer Facebook-Seite. Steady, das ist eine Plattform, bei der man an Medienveröffentlichungen wie Blogs oder Podcasts, also in unserem Fall ein Podcast, Mitgliedschaften abschließen kann, um die Podcastmacherinnen in unserem Fall zu unterstützen. Und da würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Mitglied werden wollt bei unserem Medienkompetenz-Podcast. <lacht> Und mit uns den Medienkompetenz-Rucksack packt. Genau. Für sehr wenig Geld. Eigentlich hatten wir uns beim letzten Mal vorgenommen, unsere Podcasts wieder so ein klein bisschen kürzer zu machen. Begründung war, glaube ich, dass der Frühling jetzt startet und keiner mehr Zeit hat, so lange Podcasts zu hören. Jetzt haben wir es mal wieder hingekriegt, einen langen Lauf zu nehmen.
0: Schickt uns doch mal eure Themenvorschläge, über die wir nur kurz reden können. <lacht> zum Beispiel, wie findet ihr Dackel oder so? Dann machen wir das auch mal. Ja, freuen wir uns. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt, wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, ein schönes und sonniges Wochenende. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.